0: Karl der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Karl schneuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de Ja, und wir melden uns heute mit einem kleinen News-Update für euch, denn es gibt einige neue News aus dem Bereich Skispringen, über die wir sprechen müssen. Es gibt einen neuen österreichischen Skisprungtrainer, es gibt New- News zum Thema Andy Wellinger, es gibt was Neues zum Thema Skifliegen der Damen. Und deswegen müssen wir drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Müller und dazu habe ich heute zwei Experten eingeladen. Das ist einmal der liebe Kollege Louis Holoch von Skispring.com. Hallo Louis. Hallo. Und auch mit dabei ist der liebe Tobias Ruff von Chiemgau24. Hallo Tobi.
2: Hallo, servus zusammen.
1: So, wir wollen uns, wie gesagt, mit einigen wichtigen News der letzten Tage mit beschäftigen im Wintersport und vor allem im Skispringbereich und ähm, bevor wir damit drauf kommen, Tobi, ähm, haben wir ein Interview für unsere Hörer vorbereitet und zwar hast du mit dem lieben äh, Kollegen Andreas Goldberger, einem ehemaligen Skispringer aus Österreich gesprochen.
2: Ja, ganz genau. Ich habe den Goldi natürlich kontaktiert. Wir kennen uns schon länger und äh, tauschen uns da immer sehr gut aus und der Goldi hat natürlich immer viel zu erzählen. Der Ähm, ist ja ganz, ganz eng im im Skispringen noch noch, äh, vernetzt. Er ist Experte fürs österreichische Fernsehen, macht auch viele der berühmten Kamerasprünge, die wir immer vor Übertragungen sehen und kennt sich natürlich im österreichischen Team sehr, sehr gut aus. Hinzu kommt, dass der Andi Goldberger und der äh, neue österreichische Bundestrainer, wir werden es gleich sagen, ähm, sich sehr, sehr gut kennen. Und daher dachte ich, Mensch, wenn uns einer etwas über den neuen Trainer erzählen kann und über den Zustand im österreichischen Skispring, dann doch der Goldberger Andi. Genau, die Situation ist so, dass Andreas Felder, der äh, österreichische Trainer, überraschend aufgehört hat. Also ähm, ich weiß nicht, wie es euch ging. Für mich kam es völlig aus dem Nichts. Ähm, wir werden auch gleich den Goldi hören und kleiner Spoiler vorneweg, auch für ihn war es überraschend und er hat nach zwei Jahren das Amt als Cheftrainer der österreichischen Skispringer zur Verfügung gestellt und hat private Gründe angegeben. Es ist so, dass ähm, er im zarten Alter von 58 Jahren äh, zum dritten Mal Vater geworden ist und er auch sagt, die Tätigkeit als Cheftrainer ist eine Aufgabe, die vollen Einsatz braucht und alle Energie abverlangt. Und ja, es lässt sich mit dem Privatleben nicht vereinbaren. Deswegen dann der doch überraschende Rücktritt. Aber bevor ich jetzt zu so viel erzähle, lassen wir doch den zweimaligen vier Schanzen-Turniersieger zu Wort kommen, den Andi Goldberger.
1: Genau, den dritten Andi im Bunde darf etwas zu seinen beiden äh, Namensvettern sagen. Deswegen ähm, ja einfach mal reinhören hier. Andi Goldberger mit Tobias Ruff zum Thema neuer Skisprung hier in Österreich und dem aktuellen Skispringsituation in Österreich.
2: Ja, ich bin jetzt verbunden mit Andi Goldberger. Servus, Andi Christi.
3: Ja, hallo, grüß
2: dich. Servus. Also, die wichtigste Frage, Goldi. Sehr
3: gut, dich zu hören.
2: Genau, mich auch. Die wichtigste Frage, Goldi, in diesen Tagen. Wie geht's dir, wie geht's der Familie? Seid ihr alle gesund? Ja,
3: also wir sind alle topfit. Die Kinder, die Frau ich, wir sind topfit. Unsere Freunde, Familie geht alle uns herum. Und Ich muss ehrlich sagen, die nutze das aus und versuche aus dieser Situation das Beste zu holen und genieße dann nicht mal die Zeit zu Hause daheim. Aber jetzt haben wir schon drei Wochen sozusagen, fast Isolation. lustig ist es nicht, aber es wird auch bald vorbeigehen. Jetzt müssen wir wieder mal reinbeißen, aber jetzt haben wir dann wieder die guten Zeiten. Aber momentan ist es so gut aufzuholen, ich genieße Zeit mit meiner Familie.
2: Genau, das ist glaube ich für uns alle jetzt gerade das Richtigste. Nichtsdestotrotz, Goldig, gab es im österreichischen Skispringen eine doch für mich überraschende Personalie. Wir haben einen neuen, wir haben einen neuen Cheftrainer, der Herren. Kam es für dich auch überraschend oder hatte sich das angedeutet?
3: Ja, muss ich schon ehrlich sagen, weil im Endeffekt auch, ich bin gerade noch vor drei Wochen oder beim so Finale in den Trondheim eigentlich nur mit dem Team und mit, mit dem Cheftrainer, selbst also wenn Andreas Felder bei bin, auch mit dem sportlichen Direktor. Und da hat es nach außen hin überhaupt keine Anzeichen gegeben, dass du irgendwas passieren würde, deswegen war es für mich schon jetzt auch sehr überraschend, dass der Trainer Trainerwechsel gegeben hat, dass der Andreas Felder einfach gesagt hat, okay, er will das so jetzt nicht mehr machen, aus, aus persönlichen, privaten Gründen. Wo es auch, was bei ihm jetzt in letzter Zeit eben passiert ist, mit Kind und Christen und jetzt Corona-Situation, haben wir das natürlich auch nachvollziehen und er hat ja trotzdem sehr viel geleistet die letzten zwei Jahre, für das Skispringen und wenn man das ein bisschen wahrt,
2: als Cheftrainer zu sein, im österreichischen Springer, dem im ÖS-Bau, das geht schon an die Zustand. Das das glaube ich sehr. Der ÖSV hat dann natürlich auch reagieren müssen und jetzt ist ein alter Weggefährte, Weggefährte von dir wird der Nachfolger von Andi Felder, und zwar der Andi Wietholzl, der ist wieder... Hat dich das überrascht, dass, dass der ÖSV so, so ge- gehandelt hat? Oder hattest du vielleicht andere Namen auf dem Zettel?
3: Nein, also Andreas Wiedhölzen, wie das gehört hat, dass der Andreas Zelder nicht der Cheftrainer ist, habe ich sofort am Wiedhölzen angefangen, äh, weil er ja jetzt doch die letzten zwei Jahre super Arbeit geleistet hat in der Trainingsgruppe B, im Continental Cup wurde er vorgefasst hat. Und ja, ich war am Andreas Wieder was sowieso. Der ist ein regionaler Skispringer, Skiflieger, sehr viel gewonnen, erfolgreich. Und der hat auch dann das Traineramt von der Picke aufgelernt. Der hat nachwuchs begonnen, auch schon im Skigymnasium stand und war auch schon Assistenztrainer der Nationalmannschaft eben auch beim Alex Pointer oder beim, beim Hans Kuti und war jetzt lange der erste Trainer in der B-Gruppe im Kontinentalkampf. Also war das schon irgendwie auch ein, ein logischer Schritt, dass man da eigentlich als Erster fragen sollte.
2: Ja, ähm, jetzt ähm, hast du mit ihm vielleicht schon sprechen können, war er dann auch überrascht ähm, von dem, was, was rund um an die Felder passiert ist, äh, habt, habt ihr Kontakt gehabt? Ja.
3: Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe da jetzt äh, so keinen Kontakt gesprochen, nicht persönlich mit ihm, natürlich habe ich gleich eine mythbund whatsapp app schreiben müssen, weil ich kenne ihn an, der ist wirklich schon sehr lang als, als, als Ruppel, als junger Bub, ja als Lachwuchsbringer dann über Schick in der und wir dann miteinander in der Nationalmannschaft gesprungen sind und miteinander auch schöne Erfolge gefeiert haben. Das kenne ich schon lange und das glaube ich schon auch in jedem Menschen wieder ein Meilenstein, vor allem vor in Österreich, was man sich österreichisch Österreich, vom Nationalmannschaft trainieren darf. Da haben wir natürlich gleich geschrieben und alles Gute gewünscht und gratuliere für diese Aufgabe. Und es hat nicht lange gedauert und da hat sich, hat sich gleich weiter und, und geantwortet und so, er hat natürlich bedankt und hat gesagt, es wird nicht so stressig momentan, weil es auch eine Überraschung käme. Aber er zeigt sich voll auf die Aufgabe, auf die Herausforderung und er ist voll positiv gestimmt, weil er jetzt doch auch in Österreich wieder vom von hinten nach wieder furig Athleten nachkommen und er zeigt sich voll auf die, auf die wir, positive, stressige Aufgabe.
2: Genau, du du hast es angesprochen, ihr kennt euch sehr lange und wir wissen natürlich alle um die äh, sportlichen Qualitäten, die das wieder hatte und du sagst auch, er hat unglaublich viele Eindrücke jetzt im Trainerbereich bekommen, was ist er für ein Typ, wie, wie glaubst du, wird er an diese Aufgabe rangehen, ist es eher einer, der dann sagt, äh, ja, ich gehe da richtig forsch und dynamisch ran oder ist er... Ein zurückhaltender, bisschen analytischerer Typ, so wie ein Stefan Hornkacher ja zum Beispiel auch tickt. Wie, wie können wir den, den Menschen, äh, Andreas Wiethölzl, äh, wie, wie beobachtet zu ihm? Das
3: ist <lacht> das wird selber jetzt auch äh, für mich interessant, ist zu beobachten, weil, wenn man dann einmal in der Chefposition sieht, dann muss man doch auch auf und so ein un- unerfreuliche Aktionen oder, oder Handlungen setzen. Aber er ist ein sehr kollegialer Typ, also sehr gerechtigkeitspanatisch, muss man sagen. Er also versucht das immer jedem recht zu machen und ist ein voller Teamplayer, wo er auch jetzt ähm, dann auch glaubt oder, oder das wird sicher zu gut kommt, dass er auch seine Trainer dann, Assistenztrainer gut einbindet, jeden die Aufgabe macht, weil sonst, äh, ja, treibt dir auch noch so lange alles zu machen, weil das funktioniert nicht. Vertrauen und ich glaube nicht, dass er sich nur einfach irgendwelche Entscheidungen so aus seiner Laune heraus trifft, das ist alles gut überlegt, alles mit seinem Team rundum sicher perfekt besprochen und ab, abgeklärt. Natürlich muss er den Kopf den dann selber hinholen der Chef ist es halt einfach das, aber ich glaube, das hat er jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass er das damals und ich hoffe, ich überzeugt, dass er auch erfolgreich sein wird. Das ich, ich wünsche ja natürlich sowieso. Aber ja, es wird, es, wird, es wird schon ein bisschen, glaube ich, schon eine Aufgabe oder eine Herausforderung sein, zu ihm dann einmal ja auch ab und zu mal am Tisch zu haben und dann einmal zu sagen, Puh. so, jetzt wird es gemacht, so wie ich sage, so. ich bin der Chef, das, das muss man hin Das wäre glaube ich, eine größte Herausforderung dann.
2: Absolut, absolut. Ähm, ja, ehrlich gesagt,
3: ich- für mich wäre ein Dienst die schlimmste Situation, wenn du eigentlich zum Beispiel, du warst Olympische Spieler, der Weltmeisterschaft, nächstes Jahr dort. du hast sechs gute Athleten und musst zu zweitem ersten Mal nicht springen. Also das wäre für mich, ich denke, bin nicht froh, nicht diese Entscheidungen treffen zu müssen.
2: Er muss das tun. <lacht> ja, das gehört jetzt zu seinem <lacht> Aufgabenprofil, ganz genau. Ähm, in welchem Zustand findet er denn das äh, österreichische Skispringen jetzt im ganz obersten Segment vor? Wie hat sich, wie hat sich die Mannschaft entwickelt unter Andy
3: Felder? Ja, also, was momentan vor allem im letzten Winter abgelaufen ist, es war sensationell in Österreich Team. Man, Stefan Graf hat den Skiflugweg hat den Gesamtweg gehabt, den Getan-Trick gehabt, zweiter Platz, die Damen sowieso sind personell gut, aber auch hinten noch, wenn man sich anschaut, im Kontinentalkopf waren die Österreicher gut, Alpen Altenkopf, Junioren-Weltmeisterschaften, haben sie im Einzel-Gulder nicht gemacht, die Herren im Team, zweiter Platz, also da ist wirklich großes Potenzial da, und das ist wenn so eine, so eine erfolgreiche Saison war, und ist die Motivation von allen anderen Trainer, Athleten da. Also, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass der eine richtig guten Aufzug kann. Obwohl es momentan auch Ole ist eigentlich zum Davon sitzen
2: gezwungen werden. Genau. Ähm, ist es vielleicht jetzt auch die Aufgabe äh, von ihm, perspektivisch darauf hinzuarbeiten, dass wir auch einen zweiten Siegspringer im Team haben? Weil die Siege, die hat ja wirklich alle nur der Stefan Kraft geholt in den Einzelspringen.
3: Ja, das ist, das ist das schon. Muss man so sagen, Österreich äh, österreichischen Schützling, ohne Stefan Graf, da hätte ja man ganz anders ausschaut. So ehrlich muss man auch sein. Er, ja, er hat schon sehr viel verdeckt, aber hinten noch muss man sagen, es, es, hat mit Philipp Aschenwald, äh, einer ordentlich aufgeschlossen, dann eben Hubert Daniel, Hubert Stefan oder, oder der Gregor Schmierensauer wieder, äh, Post ganz vorne ansnützen können. Michi die jetzt hat sich wieder besser zurückgemeldet, also es ist schon auch dann ein Aufwärtstrend nach, da. Und vor allem auch ein junger, ein Marco Worgüter, der ist aus der meinem Weltcup-Funk gemacht, 2002, ja Jahrgang. Und da so, so ist schon was da, dass wir auch nachdrücken. Man, man kann, kann jetzt schon hoffen, dass sie nachkommen, das muss nur ein bisschen mehr sein. Aber mittlerweile, ja, ich wie sozusagen der Stefan Graf ist noch fit, gut drauf, hat noch Ziele. Wie er sagt, also, ich glaube, wir können sich noch schon ein paar Jahre auf ihn verlassen, aber die, das passieren der auch nicht.
2: Das ist richtig. Und es kann schnell gehen im Skispringen. Das sehen wir ja immer wieder. Aber jetzt drücken wir erstmal die Daumen. Dass ja, der
3: sieht man nicht. Wenn man jetzt anschaut, das deutsche Team ein verletzungsmäßig gebeutelt hat, das ist ja boah, brutal. Aber wenn man, man Österreich ist, ist es traurig zum Anschauen. Wenn man den Freund oder der Andy Welling oder jetzt noch Stefan Leier, David Ziesel, das sind alles wilde Verletzungen. Ich habe es von Top-Athleten. Top also das tut den Skispringen schon weh.
2: Absolut, ab, so geht es uns in Deutschland vor allen Dingen natürlich auch. Also Stefan Laie war, war extrem bitter mit diesem Quali-Sprung. Aber, ja, Im
3: Endeffekt beim letzten Sprung der Saison.
2: Ja, ganz das genau.
3: Ist, ja, ich war genau so im letzten Sprung der Saison. weil allem, ich schon dran eigentlich mit einem super Sprung. Ich eigentlich keinen Fehler machen, sondern, ja, ich wollte es lang aus. Und das dauert lang, wenn man weiß, ja, greift Und mal. Und sehr an die Willing oder eben in Franz Schinnen, die ein bisschen singen. David habe ich hoffe, dass ich es bald wieder schaffen muss. Es ist auch eine leichte Situation zum Trainer. Aber im Endeffekt muss man sagen, man hat auch das Glück in Deutschland, dass da gute Nachwuchsarbeit geleistet wird, dass da immer wieder was nachkommt.
2: Richtig. Ähm, Nachwuchsarbeit ist jetzt für mich äh, das Stichwort so für den äh, letzten Themenpunkt, den ich mit dir besprechen will. Du selbst äh, suchst ja auch die österreichischen äh, Stars und die Stefan Krafts ähm, von morgen im äh, Goldie-Cup, den du im Winter veranstaltest. Seid ihr noch betroffen gewesen von Corona und den Absagen oder war der Goldie-Cup äh, soweit äh, erledigt bis dahin? Nein, wir,
3: wir haben immer gleich, wir schauen immer gleich, das dass was man talente gehabt, dass wir das gleich mal äh, so schnell nach der führerschancen im Endeffekt bis, bis Mitte-Ende Februar durchbringen, weil da sind einfach noch der Chancen, die Kinder sind da einfach am Schießstrom Fanatischen am meisten motiviert. Da sehen Sie es im Fernsehen, haben ja eine Helden vor die Augen, und da wollen Sie einfach die am besten ausprobieren. Also, wir haben alle fünf Stationen, was wir machen in Österreich, äh, super umgebracht, also viele Teilnehmer gehabt. Und jetzt haben Sie jetzt sogar diesen Winter 42 Springer und Springerinnen, die sonst bei, bei Skisprungvereinen in Österreich machen werden. sind dadurch auch wieder ein paar also das zeigt mich besonders. Und dann darfst waren dann so wieder die Wandweltmeisterschaft. Nur, wie sind dann der Peter Resinger, die Goldmedaille schwingt, der muss aus dem Bulli-Cup weiterkommen. Das ist ein, wo sie eigentlich als kleiner zeigen, ob für das erste Mal über Skisprung schauen. Das ist
2: drei dann schon also, ja. mhm. Wie, wie würdest du insgesamt, ich weiß, es geht ja da primär nicht darum, dass man schon äh, so viel auf Qualität achtet, sondern dass man erstmal die Kinder für Skispringen begeistert. Aber siehst du, das da schon auch, äh Springer oder Springerinnen dabei sind, wo man jetzt schon so ein Potenzial auch erkennen kann? Kann man das
3: in dem Alter schon? Ach, ja, also ich muss sagen, das Talent, ob sich da einer geschickt steht oder nicht, das siehst du sofort. Aber man wäre das erste Mal doch von der Bewegung her oder vom Einsatzwert über die Chance oder von der Lernbereitschaft schneller lernen, das sieht man sofort. Aber Talent danach wissen wir, das macht ja nicht unbedingt den guten Springer, das ist unterstützend, aber das harte Training. Das, ist das disziplinierte also das bleibt auch auch im Talent nicht erspart, man muss das Ganze noch umschaffen wollen, aber man kann schon einfach schon einiges sehen und ich glaube trotzdem, dass es nur viele, viele eigentlich nicht entdeckte Talente auch in Österreich gibt, die was einfach nicht die Möglichkeit haben, irgendwo mal Skispringen zu probieren und die sind wir eben dabei zu suchen und zu finden mit diesem Dolby auch.
2: Und den Spaß einfach zu vermitteln, den die, den die Sportart bietet.
3: Ja, das ist wichtig. Ohne Spaß. Wenn du, wenn du keinen Spaß hast von dem, was du tust, dann wirst du über kurz oder lang sicher auch nicht erfolgreich sein. Das ist so. sehr mehr am besten. Oder von der Schule. Die Beste, wo es einem oder nicht dauernd. Da, da war es genau wie die Notenausschrift. Absolut. War das
2: Absolut, genau. Ähm, vielleicht äh, zum Schluss, wir haben jetzt nächste Saison eine Skiflug-WM. Wir haben die vier Vier-Schanzentournee. Wir haben die WM in Oberstdorf. Es gibt auch noch die Raw-Air-Tour. Wird ein äh, knackiger Winter? Äh, wie, wie, wie wird ein Athlet da dosieren? Also, dass du bei allen Events ganz vorne dabei bist, ist wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, aber man
3: hat schon, wenn du auch nicht das Landwerk hast, wenn du willst, musst du eigentlich bis ganze Jahr in Druck. Vorm Springen, natürlich, die gewissen Highlights, so wie bei WM, da können eigentlich nur mehr teilen Und die Vierte wird super, aber ja, du machst keine Medaille. Das ist natürlich schwierig, aber das heißt einfach, über den Sommer, so gut es geht, einfach Substanz aufbauen, im traditionellen Bereich, im mentalen Bereich und auch im Materialbereich, Technikbereich, da gut vorbereitet zu sein, weil im Winter geht es wirklich Schlag auf Schlag und man soll es nicht lang die Form aufsparen, sondern wirklich gleich von Anfang an gut dabei sein, weil ich sage mir doch immer, die, muss von Anfang an dabei sein, die werden
2: auch den ganzen Winter schon dabei sein. Und wir haben ja diesmal auch eine Ausnahmesituation, dass die Skiflug-WM vor der Tournee ist und die Tournee war ja normal immer das erste Highlight einer jeden Saison. Ja, ähm, welche ja das
3: ist eine äh, sehr interessante Ausnahmesituation, weil normal hat man immer gesagt, okay, man darf jetzt einmal ja zugehen und dann Engelberg und dann die Schanzen, ich, da wird wir dann wirklich, da haben die Beten wirklich auch schon entfahren. Und jetzt hast du vor mir ja glaube ich, vor Weihnachten hat es noch nicht gegeben, das ist jetzt schon mal interessant, und dann gleich die Skiflug-Weltmeisterschaft, aber die Furschen, sind alles irgendwie Profis, die wissen genau, wie das funktioniert, die wissen besser vor Weihnachten die Skiflug-Weltmeisterschaft die gar nicht, und die werden sich da früh vorbereiten, aber es ist schon eigentlich ganz anders auch von der Einstellung her das muss man sich auch dann wirklich schon. Äh, mental darauf vorbereiten, dass man sagt, es ist vorher schon ein Highlight. Und dass man aber nach dieser Schiedflugwelle trotzdem die Spannung auch weiterhin so auf weil wir dann können wir nur mit zwei so highlights also drei so extreme Highlights in kurzer Zeit, ja, das glaube ich nicht nur körperlich, sondern auch im mentalen Bereich, wie sie das hier auswirken und dann weiß ich, das Schiedflugwelle plane Planet da, die sind und dann und dann Weltmeisterschaft Oberstdorf, extrem viel Medien, extrem viel Zuschauer, Begeisterung. Ich wusste, dass man da bis dahin wieder mit Zuschauern springen, darf. Mhm. Da fungieren wir ja mal schon auf, dass man das jetzt durch den Griff können. Aber dann weiß man schon, wenn so viel los ist, dass das an die Substanz gehen, der darf man nicht ablesen. Aber für uns, Zuschauer, Schicht und das ist auch ein Hammer. Das ist einfach nur, nur lästig, dass ich mich. da geht mit. Da geht's ab, ja, mit der Geschenkabis. Bis, bis nach der
2: WM in Oberstdorf ist eigentlich nur, nur lästige Wettkämpfe. Ja, langweilig wird uns nicht werden, Golding, glaube ich, im nächsten Winter.
3: Nein, das, das, das ist gut, weil ich dir recht, von dem her, ist es wirklich ein Hammer. Weil von dem her, was ich jetzt eigentlich, ich ich den Sport finde, was da jetzt passiert ist, jetzt fällt uns die Bedecken am Kopf, weil wir nicht wissen, was man beim <lacht> Sportstellen kann, machen kann, so gut wie möglich ablösen was man am Fernsehen auch nicht schauen kann, außer die Wiederholungen, was ja atmen cool sind, mhm. aber nicht Aktuelles. und dann hat man von ist das auf einmal. Nächsten Winter und dann geht es gleich weiter mit mit Fußball, dann mit Olympischen Spielen. und, und so, es, wird, es wird für die Sportzuschauer auch, auch für die, für die Sportreporter für sich so
2: nachhaltig Ja, du ich ich gehe jetzt ich gehe jetzt in den Sommerschlaf Goldi, damit ich genug Energie dann habe, ab, ab Winter, weil das wird wird <lacht> anstrengend. Ja, das
3: wird. Auch, ja, wir machen das schon. Eigentlich ja, machen wir jetzt ein bisschen hundert so, damit weil die dann weiter mit ja.
2: Super, dann freuen wir uns doch darauf, du! Ja, und ich, und ich gehen
3: wir in Sommer Und ich, ich, ich bereite mich auch vor, dass ich ja im Winter wieder fit sind, weil, weil da, da muss es drauf sein, ne? Aber das, ich glaube dass sich alle Beteiligten da jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben, dass sie jetzt auch das Play, dass die Wettkämpfe ohne große Verluste so gut wie möglich umbringen. Ich mir es ist, das ganz gut. Der Plan, der jetzt einmal steht, ich hoffe, das wird auch so bleiben. Aber wünschen darf ich mir natürlich, dass es das erst der Kühlen drinnen bleibt ein Programm, weil das ist immer auch das klassische Ja. Ja, und dass man halt, wenn wir das bei im Griff dann werden wir auch alle wieder trainieren können. Gut, dass wir wieder richtig fit vorbereitet sind. Und so, dass die Leute, muss ich ehrlich sagen, die, die jetzt arbeiten, gesund bleiben, für die kann man sich nicht unten das bedanken. Aber was die jetzt leisten, das ist schon ein Wahnsinn. Und dass die Wirtschaft, das ist auch sondern vernünftig überlebt. Weil das wissen wir auch vom Sport. Ohne Sponsoring, ohne Wirtschaft gibt auch keinen Spitzensport.
2: Absolut, das ist, das beginnt ja. im Kleinen. Und, und Ja,
3: das ist mir so, da sitzen alle im Kleinen, da dürfen wir technisch irgendwie nicht weg, wie ist das denken. Jetzt geht es um mich oder was um dich, jetzt geht es erst einmal darum, mal wir alle gesund, bleiben und werden die, die Krankheiten einfach oder die Verluste so gering wie möglich fallen. Fein hat gesagt, damit wir alle zusammenhelfen, dass es wieder weitergeht, weil der Sport kann ich wirtschaftlich nehmen. und ja, deswegen müssen wir das zusammenhelfen.
2: Richtig, Ultrasport kann ja auch extrem viel zurückgeben, wenn wir an die begeisterten Menschen genau, sehen. Genau, Ja, eben. Und deswegen Hand in Hand, gell, Goldi, für die Zukunft.
3: Genau, na das ist mäßig. Hand in Hand und dann werden wir wieder einen super schönen mäßigen Winter erleben. Und das Beste sollte du gewinnen.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, Goldi. Bleib gesund. Vielen Dank. Okay.
1: Ja, Luis, nachdem wir jetzt schon an die Goldberger sehr ausführlich zu dem Thema gehört haben, ähm, wie fällt deine Einschätzung aus? Ähm, wie ist der Wechsel? Denkst du, dass man da weiterhin sehr, sehr gut besetzt ist aus der Position bei den, in den österreichischen Skispringern?
0: Also zunächst mal muss auch ich auch sagen, dass für mich der Wechsel an sich und die, die Entscheidung von Andy Felder ähm, überraschend war. Ich Also für mich kam das aus dem Nichts, aber die Gründe, die äh, Tobi und auch der Gold ja genannt haben, sind ja äh, dementsprechend nachvollziehbar. Was die Zukunft angeht, ist für mich ein bisschen schwierig, da ein Urteil zu fällen, weil äh, der liebe an die ja bislang, sagen wir mal, so ein bisschen äh, in der zweiten Reihe äh, gearbeitet hat. Der hat dann Stams äh, im Skigymnasium angefangen äh, zu trainieren, ist dann aufgestiegen in die Trainingsgruppe 3. Äh, Trainingsgruppe 2 hat er dann gemacht und war ja zwischenzeitlich auch, auch Co-Trainer. Also was auf jeden Fall für ihn spricht, ist, dass er dass er sich im, im Team auskennt, dass er die, die Jungs alle kennt, teilweise auch mit hochgefördert hat. Aber wie er dann tatsächlich eine, eine Nationalmannschaft trainiert, äh, das wird jetzt sehr äh, interessant sein zu sehen. Ähm, aber wenn ihm der Öst- äh, österreichische Skiverband dieses Amt äh, zutraut, dann... Äh, ist das ja erstmal eine Bestätigung seiner Arbeit in den letzten Jahren und dementsprechend denke ich, dass sie sich das auch sehr wohl überlegt haben, wen sie da in dieses Amt jetzt einbeziehen und von daher bin ich sehr gespannt, inwieweit er das Team dann weiterentwickeln kann.
1: Tobi, wie ist deine Einschätzung zu dem dem Wechsel?
0: Ja, also Goldie und Luis haben im Endeffekt Jetzt schon, schon alles gesagt.
2: Was natürlich eine zusätzliche Herausforderung ist, ist die aktuelle Zeit, in der wir uns befinden. Wenn du jetzt zum ersten Mal so eine Aufgabe angehst, bringst du natürlich wahnsinnig viele Ideen mit, hast Pläne und willst wahrscheinlich sitzt auf heißen Kohlen und willst loslegen. Und ja, keiner von uns weiß. ähm, Wir nehmen jetzt Anfang April auf, wie, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Das ist natürlich für den Start nicht so einfach und man muss dazu sagen, ich habe mit Goldi da ja auch drüber gesprochen, es wird gleich eine Saison, in der sich der Kollege Wietholzl an vielen Stellen beweisen kann. Also an Höhepunkten im ersten Jahr, da mangelt es nicht. Ähm, anspruchsvoll, aber wir werden sehen, weil ähm, keiner, äh, keiner der weltbesten Trainer ist als Cheftrainer auf die Welt gekommen. Ja, es ist jeder einen ähnlichen Weg gegangen, den auch das wieder gegangen ist? Gebt man dem Ganzen eine Chance und, ja, in, wenn wir uns in einem Jahr zum Saisonrückblick hören, dann sind wir schlauer, oder?
1: Wahrscheinlich ja, da wissen wir genau, wie es dann aussieht, aber du hast schon das super Jahr angesprochen und darüber wollen wir gleich sprechen, denn es gab dann noch eine wichtige News, wie es mit der skiflug die ja abgesagt wurde, aufgrund der Corona-Krise äh, abgesagt wurde und es ist bekannt geworden, wann sie stattfinden wollen, deswegen bleibt dran, hier bei Karl ein Sport Sporttalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolz, Amwinner Sport Talk auf meinsportpodcast.de und wir haben euch ja einen kleinen Cliffhanger geliefert, denn Luis, es ist jetzt bekannt geworden, wann die Skiflug-WM stattfinden soll und das wird in der ersten Dezemberhälfte 2020 sein und damit wird es wahrscheinlich sogar, so scheint es zumindest aktuell, die Generalprobe für die Fischanzentournee zu sein. Also ein sehr ungewöhnlicher Termin, auch wenn man es natürlich möglichst schnell machen möchte und für die Skispringer natürlich eine besondere Herausforderung.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also der, der Termin ist erstmal nur grob festgelegt worden. Sie haben aber auf jeden Fall gesagt, vor Weihnachten und äh, wie das halt so ist, man guckt dann mal in den Kalender, und, äh, um sich nach den genauen Daten schlau zu machen. Und da bliebe, wenn man es ganz streng nimmt, eigentlich nur der Zeitraum zwischen dem 17. und dem 20. 12., ähm, was nicht nur bedeuten würde, dass das die früheste Skiflug-WM in einer Saison ist, weil vor äh, dem Jahreswechsel gab es noch nie eine Skiflug-WM, sondern dass es auch das früheste Skifliegen in einer Saison überhaupt ist, weil sonst sind wir auch erst im Januar gestartet. Aber zeitgleich auch, das ist so ein bisschen paradox, äh, die späteste Skiflug-WM in einem Kalenderjahr jemals, weil wir sonst immer zwischen Januar und März äh, geflogen sind, wird natürlich sehr interessant zu sehen sein. Ähm, aber ich sag mal, dadurch, dass es ja dann diese kleine Weihnachtspause gibt, Sollten zumindest die äh, mentalen und auch körperlichen Beanspruchungen für die Springer recht gut verdaulich sein. Mhm.
1: Tobi, wir haben es schon angesprochen: Es ist natürlich ein sehr enger Zeitkalender, den es gibt, ein sehr, sehr enger Zeitplan, um entsprechend alle Springen so zu machen. Das ist ja noch nicht genau bekannt, weil der genaue Zeitplan noch nicht feststeht. Aber ähm, natürlich für die Sportler, wir haben es schon angedeutet: Es gibt viele Events. Du hast natürlich SkiflugwM, direkt die vier kurz danach, Raw Air, Ski-WM. Also, ähm, die, Schif- die ganzen Skispringer können sich vor möglichen Titeln eigentlich nicht retten und da musst du quasi jetzt die besten, vor, äh, also besten Grundlagen legen, um dann entsprechend erfolgreich zu sein. Aber das ist natürlich gerade mental keine einfache Aufgabe.
2: Das ist mental keine einfache Aufgabe, aber natürlich an vielen Stellen eine riesige Chance. Wenn du ein gutes Skisprungjahr 2020, äh, 20, 2021 erwischt, da, da kannst du richtig hamstern. Und zwar kein Toilettenpapier, sondern Titel. Und ähm, ich bin gespannt. Also weil wir haben viele, viele Saisons schon erlebt, wo ein Springer einfach vom ersten Tag an im Endeffekt auf einem extrem hohen Niveau war und das dann auch so durchgezogen hat bis Saisonende. Und den wird es wahrscheinlich auch nächste Saison wieder geben. Und für den ist es dann, äh, oder für diejenigen, die dann ein recht schnell, ein hohes Niveau finden, Bieten sich extrem viele Chancen. Was ich einen interessanten äh, Punkt finde, ist, dass wir jetzt eigentlich zum allerersten Mal ein Highlight, einen Höhepunkt vor der Vier-Schanzentournee haben. Weil wir doch oft beobachten konnten, dass eine, eine Saisonplanung dann oft auch in Richtung Vier-Schanzentournee ging oder dann Richtung Februar, wenn Weltmeisterschaften, Olympische Spiele stattfinden. Aber dass wir jetzt vorher eine Skiflug-Weltmeisterschaft haben, ist ist eine neue Komponente, die wir so auch nicht kennen. Und ich bin extrem gespannt, ob es auch Springer geben wird, die so ein bisschen priorisieren. Ihr wisst, was ich meine, dass man sagt so, hm, äh, ob ich jetzt hier, äh, ich greife jetzt mal einfach irgendwas raus, ob ich jetzt hier ähm, Mitte Januar in Zakopane gut springe oder ob ich da überhaupt springe, ist mir relativ wurscht oder eine Woche später in Lachti, sondern dass die entsprechend so äh, dosieren und ähm, das Ganze so portionieren, dass sie zu den Highlights fit sind, was im Skispringen im Gegensatz zu anderen Sportarten aber ähm, auch nicht immer funktioniert, weil Skispringen lebt extrem viel von Form und von von gutem Gefühl und von Konstanz. Ja, äh, ich kann noch, noch eine halbe Stunde drüber sprechen, Warten es ab, spannend ist es auf jeden Fall und es geht früh los und bleibt bis hinten raus extrem spannend.
1: Aber ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass man wirklich einfach versucht, sich dann dann Schwerpunkte rauszunehmen. Ich denke, gerade für die Slowenien natürlich wird es ähm, mit Sicherheit ein Schwerpunkt sein, sich auf die haben darauf vorzubereiten und um dann vor den heimischen Fans entsprechend gut zu sein. Das heißt, dass sie vielleicht dann bei der fischanz nicht ganz vorne mitspringen werden. Also das sind ja eine Überlegungen, die sich jetzt die ganzen Trainer machen können. Was sind vielleicht Highlights, die ich mich ein bisschen mehr darauf fokussiere und andere, wo ich ein bisschen weniger darauf gehe? Ähm, aber aus deutscher Sicht ist es dann mehr, dass man wirklich dann guckt in Richtung, Richtung tournee und dann Heim-WM für sich vorbereiten und dann die Skiflug-WM so ein bisschen außen vor zu lassen. oder was können dort die Ideen sein, die Stefan Haungacher verfolgt?
0: Ja, ich würde ich schon äh, dazu tendieren. Also ich meine, äh, über die Tournee haben wir ja in der Abschlussfolge ähm, auch sehr ausführlich gesprochen und äh, man merkt ja auch, dass das innerhalb des Teams ein Thema ist, äh, was beschäftigt. Und eine Heim-WM überstrahlt ja dann sowieso nochmal alles. Und ich glaube, dass es ja bei einer Skiflug-WM mehr als bei irgendeinem anderen Event so ist, dass sich dann halt die, die Spezialisten ja dann schlussendlich doch äh, durchsetzen. Also dass es da jemanden gibt, der zufälligerweise gerade in einer super Form ist und da Titel einheimst, äh, passiert extrem selten. Meistens sind es ja dann doch diejenigen, die sich halt tatsächlich auf diese großen Schanzen und gerade Planitza ist ja sehr eigen was das angeht, ähm, dass die sich dann schlussendlich um um die Titel äh, kloppen. Jetzt außergewöhnlicherweise außergewöhnlicherweise halt eben vor Weihnachten und der Vier-Chanzen-Tournee. Von daher kann ich mir da auch vorstellen, dass jemand, der sich die Tournee wirklich als erstes äh, Highlight setzt, äh, dann eben auch sagt, okay, vielleicht verzichtet er sogar aufs Skifliegen äh, in Anbetracht dessen, äh, dass ja auch immer ein gewisses Risiko damit verbunden ist und dass die Saison danach ja eigentlich erst so richtig losgeht oder andersrum dann eben sagt, okay, da lege ich dann wirklich alles rein und äh, wie, wie es den Rest der Saison läuft, das ist erstmal zweitrangig.
1: Ja, mal gucken dann, wie die Ideengänge bei den verschiedenen Nationen dann wirklich genau sein werden. Wenn wir das Thema heim sprechen, dann müssen wir natürlich auch, Tobi, rechnen über, die, äh, über deutsche Springer natürlich. Und da ist jetzt bekannt geworden, oder beziehungsweise hat Andy Wellinger selbst mitgeteilt, dass er sich wieder verletzt hat, Schlüsselbeinbruch sich beim Surfen in Australien äh, ja, geholt, sich das Schlüsselbein gebrochen, genau.
3: Ja,
2: kam auch überraschend und sind definitiv keine guten Nachrichten für Andy Wellinger, der ja die gesamte letzte Saison jetzt verpasst hat, wegen seines Kreuzbandrisses in der Vorbereitung. Und ja, jetzt geht die Vorbereitung auf die neue Saison, die beginnt ja ja jetzt so langsam auch auch für die Wintersportler schon wieder. Und dass die jetzt gleich... Wie mit einem Rückschlag beginnt, ist natürlich alles andere als optimal. Aber er hat sich auch gleich operieren lassen. Wir sind erst Anfang äh, April. Ein Schlüsselbeinbruch ist natürlich mit einem Kreuzbandriss auch nicht vergleichbar. Deswegen, ähm, ja, er sagt selber, die kommenden Wochen werden jetzt anders laufen, als er es geplant hatte. Ähm, aber er ist trotzdem ganz zuversichtlich und das wird ihm nicht so weit zurückwerfen, äh, wie es andere Verletzungen schon getan haben und bei anderen Athleten, wenn wir über Stefan Leie sprechen, der sich in seinem letzten Saisonsprung des Kreuzband reißt und boah, ob er überhaupt zur neuen Saison schon wieder äh, fit ist, ist fraglich, also ist natürlich nie günstig eine Verletzung, aber es ist jetzt nicht äh, diese Saison ist nicht in Gefahr für alle
1: Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ist nur ein kleiner Rückschlag mit Blick auf die kommende Saison, dass er ein bisschen später starten kann, als eigentlich geplant. Wollte ja jetzt in diesen Tagen so ein bisschen die ersten Sprünge machen. Das ist natürlich auch aufgrund der Corona-Krise jetzt nicht so ganz möglich, aber jetzt mit der Verletzung ist er nochmal ein bisschen, bisschen raus. Aber wie gesagt, das ist noch alles möglich. Da kann er noch wieder 100% nicht fit werden. Luis, lass uns jetzt zum Thema Skispring der Damen kommen. Und da ähm, ja sorgt mal wieder eine hitzige Diskussion. Skifliegen der Frauen. Die Norweger möchten es zum Ende der Saison 2021 anführen, also quasi die Raw er ja dann bei den Damen erweitert auf Twickersund. Ähm, das sorgt aber beim FIS für keine gute Stimmung. Also das kritisieren sie doch sehr arg.
0: Ja, auch nicht das erste Mal. <lacht> Muss man ja sagen, es hat ja äh, leider Gottes äh, Historie. Ähm, also Sandro Pertile gerade frisch als Nachfolger von äh, Walter Hofer in das Amt des Renndirektors gestartet, hat gleich mal gesagt, also das äh, findet er jetzt nicht, wirklich äh, angemessen, also äh, einerseits der Zeitpunkt, äh, andererseits äh, sagt er auch, dass äh, es kaum äh, Skispringerinnen gibt, die äh, vom technischen Standpunkt aus gesehen äh, diese Schanzen bewältigen können und es noch, noch Zeit braucht. Äh, dementsprechend äh, ja, deutet sich da jetzt so ein kleiner Zwist an eben zwischen dem norwegischen Skiverband, der mal wieder ähm, ja quasi ja ne, den Damen einen Schritt mehr zur Gleichberechtigung ermöglichen möchte Und äh, die FIS, äh, die sich dagegen sträubt, obwohl die lustigerweise vor zwei Jahren äh, das Verbot für Skifliegen von Frauen, was es bis dato noch gab, äh, aufgehoben hatte. Äh, Somit äh, spricht regeltechnisch erstmal nichts äh, gegen äh, das Skifliegen, sondern äh, einzig und allein die Standpunkte der FIS. Und da interessanterweise auch erstmal nur äh, der Standpunkt des Renndirektors für die Herren, denn von der Renndirektorin für die Damen, Chika Yoshida, hört man wie zu ganz vielen anderen Themen auch nichts. Äh, das sollte man zumindest nicht unerwähnt lassen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also es ist ja schon verwunderlich, dass sich die entsprechende Renndirektorin oder die Springdirektorin da überhaupt nicht zu Wort meldet. Ähm, Tom, natürlich, das ist wieder so ein Thema, ähm, wo es wieder um die Akzeptanz der, des Frauen-Skispringen geht. Ähm, die Norweger, Luis hat schon angekündigt, ein bisschen die Vorreiterrolle. Denkst du, dass sich die Norweger da wieder, wieder mit, ihrer, mit ihrer Ideen, mit ihren Konzepten da durchsetzen können? Oder ähm, denkst du, dass wir noch ein bisschen länger warten müssen als 2021, bis wir das erste Skifliegen der Frauen sehen?
2: Ach, das fällt mir ganz, ganz schwer, das zu beurteilen. Einerseits ist Luis viel, viel tiefer drin im Thema äh, Skispringen der Damen und der Frauen und auch was die ganzen Prozesse im Hintergrund angeht. Andererseits... Ja, ist es natürlich auch so eine Sache, die die schwer, für mich schwer zu greifen ist, ja. Ähm, Wenn es tatsächlich ein, äh, ein zu großes Risiko ist, dann muss man natürlich abwägen. Aber auch das kann ich kann ich schwer beurteilen. Wir werden das irgendwann sehen. Da bin ich, bin ich äh, felsenfest von überzeugt, weil der Skisprung der Damen einfach auch so eine extreme Entwicklung äh, im positiven Sinne äh, genommen hat in den letzten Jahren. Und wann der Zeitpunkt dann kommt, nee, sorry, da kann ich, kann ich äh, mir überhaupt kein, kein Urteil anmaßen. Ich würde ich würd mich freuen, weil ich finde die Entwicklung, die die Damen genommen haben, ähm, wirklich extrem bemerkenswert und wir sehen da inzwischen Sport auf hohem Niveau. Und wenn es die Sicherheit zulässt und rein anatomisch, spricht meiner Meinung nach da nichts dagegen, ohne dass ich da auch Experte bin. Aber ich glaube, dass es schon möglich wäre. Aber wie gesagt, das sollen andere beurteilen und ich würde mich
1: freuen, sagen wir so. Luis, deine Einschätzung zu dem Thema 2021 das ist das erste Springerdarm? Ich glaube, man,
0: so. ja, <lacht> glaub, man muss sich da so ein bisschen, ein bisschen von lösen. Also mir kommt es so vor, als ob da oft in zu festgefahrenen äh, Strukturen gedacht wird, weil... Die Norweger haben ja erstmal nur gesagt, sie würden gerne ein Skifliegen machen, aber wie genau das aussieht und ob es zum Weltcup äh, dazugehört, das steht ja nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich habe so den Eindruck, dass man gerade bei der FIS davon ausgeht, oh, die wollen jetzt aber einen vollständigen oder vollwertigen Weltcup haben. Dem ist ja erstmal nicht so. Und ähm, ich bin der Meinung, dass man jetzt eine Masse von 10 bis 15 äh, Skispringerinnen hat. Äh, das hat Maren Lündbier beispielsweise auch gesagt. Genau. Die äh, definitiv in der Lage sind, so eine Chance zu bewältigen. Und ähm, dass man dann sagt, okay, man macht halt einen extra Wettkampf. Ob es dem Damen Skispringen an sich ähm, als Sport dann gut repräsentiert, das weiß vorher keiner. Das, das äh, muss man dann abwarten. Man muss ihnen dann die Chance geben, ähm, sich in Trainingssprüngen an einem Trainingstag sich an die Schanze vorher zu gewöhnen, dann macht man eben diesen, diesen Wettkampf so. Das ist dann Giant Error. Aber man darf ja auch daran erinnern, dass das bei den Herren ja früher auch nicht anders gewesen ist. Da wusste man auch nicht, wie gut kommen sie jetzt zurecht? Wird das überhaupt ein ansehnlicher Wettkampf oder so? Und es gab auch damals schon welche, die dazu nicht in der Lage waren. Und ich sage mal, gerade wenn jemand wie Klaus Brede-Braten, der selber ehemaliger Skispringer ist, sagt, dass die Voraussetzungen für ein Skifliegen für die Damen jetzt weitaus besser sind, als es die für ein Skifliegen der Herren in den 90ern war, dann muss man so, je- so, man- so jemandem dann halt auch mal äh, Glauben schenken. Und dementsprechend, wie gesagt, rein regeltechnisch äh, spricht da nichts dagegen. Es bleibt einzig und allein dann eben die Entscheidungen äh, der Gremien. Und da man ja ungefähr eine Ahnung hat, wie die besetzt sind, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie mit dem Vorschlag durchkommen werden, anders als äh, mit einem Großschanzenspringen bei der WM 2021 in Oberstdorf. dann.
1: Da müssen wir dann, wie gesagt, mal genau das Auge halten, wie es da weitergeht. Aber ähm, wie gesagt, man wünschen würden wir uns das so auf jeden Fall. Ich denke, weil die Fronten schon wirklich einen großen, großen Sprung gemacht haben in den letzten Jahren, ob es dann wirklich so kommen wird. Das wird man dann sehen, das wird dann entsprechend die Zeit zeigen. Wir ähm, ja, haben natürlich auch noch auf, auf dem Laufenden, wenn es natürlich auch immer wieder neue Updates geben sollte, ähm, zum Thema Wintersport, aber auch natürlich Skispringen, äh, Skialpinen, andere mögliche Sportarten. Deswegen uns unbedingt weiterhin abonnieren. Klar, das ist natürlich jetzt gerade in der Zeit wichtig. Da könnt ihr auch mal alles nochmal nachhören, die ganzen Rückblicke euch, euch nochmal anhören in Ruhe. Einfach die Zeit euch nehmen und das einfach nochmal anhören. Uns auch gerne Rezensionen dann natürlich dann da lassen. Bei iTunes am liebsten natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir uns arbeiten? Uns auch gerne Themenvorschläge schicken für diese Zeit. Also wenn ihr sagt, hey, wir würden uns irgendwie so ein Ranking der besten zehn Skispringen der letzten 20 Jahre wünschen, sind wir auf jeden Fall offen für eure Vorschläge. Ähm könnt ihr uns einfach schicken. Ähm, am besten natürlich Social Media, Facebook und Twitter sind dort die Möglichkeiten, jeweils unter dem Handel sich mit AE geschrieben ähm, und dort einfach schreiben. Natürlich aber auch gerne unter den entsprechenden Posts einfach Kommentare da lassen. Ja, und dann hören wir uns dann spätestens dann wieder, wenn die neue Saison losgeht. Mal gucken, vielleicht gibt es auch zwischendurch nochmal Updates, je nachdem, was noch in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird. Vielleicht gehen wir auch mal einen Blick auf den Sommer Grand Prix, da müssen wir mal genau drauf schauen. Deswegen uns unbedingt weiterhin folgen und dann hören wir uns demnächst wieder hier bei kaltschneuzig im der Sporttalk auf Mainz Sportpodcast.de und ganz wichtig, bleibt gesund.
0: Karl Schneuzig, der Wintersport-Talk auf mein Sportpodcast.de